0: Os principais fatos sobre os três poderes da república. Três sobre os três. Olá, tudo bem? Você está no podcast que semanalmente analisa os três poderes da república. É o Três sobre os Três. Está voltando agora para a sua temporada 2024. A gente analisa sempre o judiciário, o executivo e o legislativo, trazendo as interfaces que acontecem. Entre o que se passa em Minas Gerais e o que acontece em Brasília. Por vezes as coisas se cruzam e por isso a gente tem sempre três integrantes aqui do nosso time da Sempre Editora abordando os assuntos sob diversas óticas, diversos ângulos e opiniões aqui dos nossos colunistas, comentaristas, repórteres e todo mundo que produz conteúdo aqui na Sempre Editora. Vamos abrir a nossa temporada de 2024 do podcast, com ela aqui à minha frente, sentada na nossa mesa em Belo Horizonte, aliás, Belo Horizonte não em contagem, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, Cíntia Castro, editora de conteúdo do O Tempo. Cíntia, tudo bem? Como vai?
1: E aí, Guilherme, tudo bem? Com você? Animado para 2024?
0: Tá ótimo. 2024 começou bom. Com notícia, as coisas estão acontecendo. A chuva que não está ajudando muito, mas as coisas boas daqui a pouquinho começam a aparecer no noticiário também. Quem está conosco e sempre cheio de notícias, sempre cheio de informação, é Francine Ferreira nossa editora-chefe de O Tempo Brasília. Oi, Fran, bom tê-la conosco mais uma temporada, tudo bem?
2: Oi, Ibrahim, oi para a Cíntia também. Prazer é todo meu de estar falando com vocês nesse novo ano, um ótimo 2024 para a gente.
0: E normalmente no final do ano a gente faz algumas uh, apostas, planejamentos, perspectivas de mudança e etc. E eu estou propondo hoje que a gente faça uma coisa um pouquinho diferente no início desse nosso podcast. Para quem está acostumado, já nos segue, nos acompanha nos tocadores de podcast ou no seu tocador de música, você sabe que semanalmente a gente sempre trata de um assunto nacional e também um assunto local, que tem a ver com Minas Gerais, tem a ver com a cidade de Belo Horizonte e outros municípios que a gente pode eventualmente citar. As figuras políticas que transitam entre Brasília e Minas Gerais. Só que hoje eu quero propor que a gente faça aqui uma espécie de mirada de longo alcance para o ano de 2024, porque, afinal de contas, o Congresso Nacional ainda não retornou, mas já tem discussões importantes acontecendo por lá. A Assembleia Legislativa também está na mesma. A Câmara Municipal já está bem mais quente aqui na capital mineira. Então, eu gostaria que a gente fizesse hoje uma espécie de apostas para o ano. E vale tudo, praticamente. tá Pode escolher uma figura política que vocês acham que é a mais importante para esse ano? Pode ser. Pode ser um assunto ou uma perspectiva colocada para o longo do ano para prestar atenção no noticiário? Pode ser também. Tanto faz... Aí a escolha é livre de vocês. Veja que a mesa diretora deste podcast, neste momento, está sendo muito leniente. Aproveitem o começo do ano de 2024. Por isso, inclusive, começa a nossa conversa por você, Fran. Uh, hum. Para saber qual é a sua perspectiva para o ano de 2024. Você está de olho ou quer sugerir aos nossos ouvintes uma figura política específica? É um tema? Começamos por onde a conversa aí por Brasília.
2: Pois é, eu estou de tela, cheio de papéis, poderiam ser vários assuntos, né? Porque realmente a política, não só aqui, mas também aí não para, né? Mas eu acho que um grande desafio para esse ano, Ibrahim, vai ser justamente acompanhar o jogo de cadeiras, como que vai ser a articulação aí da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe de articulação, assim como também ele nessa relação aí com o Congresso Nacional de Negociação, de pautas importantes que hoje estão aí... Que se no ano passado já foi difícil, teve que abrir mão de mulheres no primeiro escalão aí dos ministérios para conseguir governabilidade, como, por exemplo, da Ana Moser no esporte, também da na Caixa Econômica Federal com a Rita Serrano. Nesse ano, a situação vai ficar um pouco mais complicada em função das emendas parlamentares. Isso porque... O, durante a votação aí do orçamento no final do ano passado no Congresso Nacional, não só houve o um aumento no tamanho dessas emendas, então engordando aí, por exemplo, o fundão foi para quase 5 bilhões de reais, e as emendas parlamentares para 53 bilhões de reais, então 16 bilhões a mais do que o governo havia proposto. Mas também tem teve também cortes no PAC, cortes no Minha Casa Minha Vida, em outros programas sociais que, vamos dizer, que são bandeiras do governo, mas uma mudança muito específica e muito significativa e que ninguém acreditava que ia passar, mas no fim passou, foi justamente o calendário para liberação de emendas parlamentares. Se antes, seja uma emenda individual ou de bancada, o deputado, o senador indicava e o governo liberava isso quando bem quisesse, ou melhor, quando precisasse, né, nas vésperas de votações importantes, Dessa vez o jogo mudou. Danilo Forte, que foi relator da LDO no Congresso, acrescentou lá que o governo vai ter 30 dias para pagar é, emendas parlamentares quando elas forem indicadas, principalmente porque esse ano, ano de eleições municipais, então nada é por acaso, né? E isso acabou passando, só que isso torna o governo um pouco mais ainda engessado em relação às emendas. Porque, primeiro, ele já tem um valor alto para pagar, mas conseguia dar uma enroladinha. Segundo, agora tem essa obrigação. Então, vai ser um jogo de cadeiras para ver como que vai ficar isso no final das contas. Lula tentou vetar esse ponto, né, apresentou o veto, mas no congresso todo mundo diz que isso vai ser derrubado. Pelo menos a aposta, por exemplo, do líder do governo, o Randolph Rodrigues, o senador. Mas a gente pode acrescentar... É, Lula, inclusive, tem uma esperança aí de talvez que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, de quem ele está muito próximo, consiga achar um meio termo. Só que a grande questão é porque isso não depende só do Pacheco também, né? Isso depende também da Câmara dos Deputados, onde está a maioria, 513 né, deputados. E como a gente bem sabe, a Arthur Lira, que é o presidente da Casa ele é muito fiel ao grupo do centrão dele. Então, ele negocia tudo, mas permanece fiel aí aos seus. Então, vai ser interessante acompanhar como vai se dar essa negociação do governo. Porque se você não tem emenda, se não tem mais onde acomodar nos ministérios, o que, que vai fazer? Então, quer dizer, para passar pautas importantes, quer dizer, então, que vai ser completamente independente? Porque isso também atrapalha os planos do governo, porque Lula quer rodar, todo o país em função das eleições municipais e um dos intuitos era aí também divulgar, né, lançar obras do PAC, do Minha Casa Minha Vida e de outros programas sociais. Então, isso também atrapalha os planos do PT, que está em busca, é claro, de aumentar as prefeituras, o número de prefeituras municipais de vereadores, já que nas últimas eleições municipais teve uma aí uma desidratação, né. Então... Vai ser interessante acompanhar o pacto está com 56, 55 bilhões de reais, é muito dinheiro ainda, mas claro que isso muda e muito ingessa. E Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, que sempre aí que é o responsável pela articulação com o Congresso Nacional pode cair ainda em janeiro. Então vai ser interessante acompanhar como que vai se dar essas negociações, já que tem pautas importantes aí, é, principalmente econômicas, neste ano na pauta do Congresso Nacional.
0: É, é bastante interessante essa perspectiva mesmo, Fran, porque é, ela amarra, de uma maneira geral, muitas das coisas que podem definir o próprio futuro político do presidente Lula pensando para sua eleição de 2026. É, passa por alguns desses acordos, organizar de alguma maneira as sucessões que podem acontecer na Câmara e no Senado. Será que os aliados de hoje, ou os aliados momentâneos de hoje, se manterão desta maneira com o governo, se as emendas não forem pagas na mesma proporção que esperam, ou se o resultado eleitoral deles em 2024, dos seus aliados, dos seus redutos eleitorais, é, ele puder dizer, ó, oh, o governo federal não me ajudou nessa história aqui que eu esperava ser contemplado, ou ser melhor contemplado. Então tem muita coisa que está amarrada, acho que, nessa perspectiva que você trouxe e que merece a atenção mesmo. Eu vou aproveitar, inclusive, para puxar para uma das minhas apostas desse ano de 2024, que foi o que foi mencionado pela Fran sobre eleições municipais. É, eu estou bastante curioso para ver o desempenho, em especial, de uma tese com a qual a gente tem lidado há muito tempo. Foi tema até de alguns livros no final do ano de 2023, dentre eles do jornalista Thomas Trauman, também do pesquisador Felipe Nunes aqui, de Belo Horizonte, é, ainda nessa espécie de resiliência de uma polarização entre PT e PL, ou de lulismo e bolsonarismo. Os resultados eleitorais de 2020 dão um indicativo de que não são exatamente essas duas figuras as mais preponderantes nas decisões municipais. Elas foram muito importantes, claro, num debate em que, na, na característica principal personalista brasileira de escolher ou de se entrar na figura de um salvador da pátria, alguém que uma vez eleito para o poder executivo consiga domar o judiciário, consiga domar o congresso, contar com um super é, campo de apoio nacional, mas que não se traduz necessariamente no que se vê nas prefeituras. Eu fui pegar alguns dados, por exemplo, das últimas eleições. No caso do Tribunal Superior Eleitoral, quando apresenta os dados de quem venceu as eleições no ano de 2020. Os grandes vencedores foram quatro partidos, entre eles, um apenas dessa polarização, que é o PL, do ex-presidente ex e do, de Jair Bolsonaro. Democratas até então, e PP, PSD, tinham ainda é, ecos de um distanciamento dessa polarização. Ela nunca se traduziu em votos efetivos para as candidaturas nacionais. Tentou-se de todas as maneiras encontrar a tal chamada terceira via. Sempre falta a ela uma coisinha muito importante, voto. Mas nos municípios isso parece ser bastante diferente. É, as razões, os motivos pelos quais os eleitores escolhem os seus uh, eleitos para os municípios, me parece ser bastante distanciada, uh, ou mais distanciada do que é nacionalmente, certamente o é. Mas eu não tenho certeza de o quanto essas duas figuras serão capazes de, uma vez subindo em palanques para a disputa das prefeituras em 2024, de serem os grandes definidores dessas eleições. Porque me parece que o centro se alargou não apenas em número de partidos, mas se alargou também no entendimento de como pode disputar uma eleição sem precisar estar exatamente de braços dados por completo com um desses polos que chamamos aí de, de, de bolsonarismo e de lulismo, mas que é, acabam por tangenciar essas figuras usando-as na medida do que é necessário. Alguém pode dizer, olha, no, no aspecto de pandemia eu defendia uma coisa X, mas no outro eu não sou exatamente na postura de Lula ou de Bolsonaro. Olha, no aspecto de assistência social eu defendo algo, mas não é no mesmo, no mesmo viés que defendem Jair Bolsonaro ou defendem Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu estou bem curioso para ver se essa, essa tese com a qual a gente lida é, ao longo do tempo, se ela vai encontrar em 2024 alguma resposta mais efetiva para quem defende que esses dois são os principais polos do país ou se a gente vai acabar tendo que reservar isso só para as discussões nacionais. Porque me parece bastante evidente que, neste momento, Jair Bolsonaro e Lula têm um potencial muito maior de fazer uma organização partidária prévia às eleições do que necessariamente serem capazes de influenciar na decisão de voto do eleitor no momento em que sobem aos palanques. Eles não têm, inclusive, as capacidades plenas para fazer isso nas próximas eleições. Você imagina que o presidente Lula, tendo uma tarefa hercúlea no Congresso Nacional eh, e outras coisas para resolver, não tem o mesmo vigor para rodar todas as capitais e fazer uma campanha da mesma maneira que fez em 2022 para a sua eleição. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que tenha eh, talvez um pouco mais de vigor do ponto de vista físico, a musculatura uh, eleitoral talvez lhe falte, exatamente por ter sido já condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e estar inelegível, ou seja, tá carregando uma bigorna nas costas de dizer o ex-presidente está inelegível para as próximas eleições. Não sei quanto isso vai pesar, então eu estou muito curioso para ver e acho que vale a pena a gente prestar atenção no que serão essas eleições e essas duas figuras políticas que eu citei. Uh, Cintia, a sua aposta inicial é uma figura política, é um tema, para onde você caminha?
1: Ué, eu tenho tema e uma figura, mas pensando na figura, eu penso que Minas Gerais, Belo Horizonte, especificamente, pelo menos nesses primeiros meses, o prefeito Fuad Noman é uma figura que ele vai chamar atenção ali por causa desse jogo da prefeitura, da, da, né, das eleições. E nesse cenário, o presidente Lula também, eu acho que se mistura ali, porque o presidente Lula tem uma expectativa de que ele venha a Minas, não veio até hoje, é, ele vindo a Minas provavelmente vai estar junto com o prefeito, porque tem uma expectativa de que ele inaugure obras... É, a licitação de obras do PAC, que é do, dos viadutos do Anel Rodoviário, e aí pensando nas eleições, fica aí, o PT tem aqui como pré-candidato o Rogério Correia, o presidente vai estar do lado dele, né, como fazendo campanha mesmo para o Rogério Correia, nas eleições de BH ou não, e o FUAD, como é que vai estar o FUAD, né, em relação a esses candidatos que estão colocados até agora? É, então, eu acho que a minha aposta, assim, para esse início de ano, eu acho que é no prefeito, Fuad, quem que são os apoios que ele vai ter, entendeu? O presidente Lula vai estar ali junto com ele, aparecendo numa obra do PAC, que é importante tanto para o governo federal quanto para o governo municipal em Belo Horizonte. Então...
0: É, e essa eu acho que é uma dúvida importante e, e bem legítima da gente carregar para mais tempo, não, Fran? Porque, afinal de contas, o PSD não é exatamente conhecido por tomar decisões tão antecipadamente, né? O modo Kassab de levar as coisas, combinado com o modo Lula de tomar suas decisões também, adotam muito mais uma perspectiva de deixar a água passar e correr debaixo da ponte, e o que sobrar dos peixes ali depois, eles vão tirando com, com, com uh, uh, o sarrafo e falando ah, sobrou isso aqui, né? Pois é, a única alternativa é essa.
2: Pois é, ele, o pessoal do PSD, né, não gosta muito que se, come, é, que se fale sobre isso, né, é, dessa questão de que, o PSD ele faz muito o que o MDB fazia, né, que a gente viu tanto nos anos 2000, é que é justamente, tipo assim, vai correndo ali para onde que dá para correr. Porque é interessante se a gente olha que em São Paulo, por exemplo, o PSD vai apoiar o Ricardo Nunes, né? Então, para a reeleição aí. Só que se a gente... Ricardo Nunes, que já conta também com o apoio de Jair Bolsonaro, né? Em Minas, a gente vê o PSD também bastante fragmentado, principalmente quando a gente... É, aumenta aí essa lente pra BH, por exemplo, tem o um atual prefeito, mas também tem o um grupo que é liderado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que não concorda com o nome dele, que inclusive já levou isso pro Kassab, para que o Kassab defina, olha, a gente vai seguir para que lado? Porque esse grupo comandado por Alexandre Silveira é, discorda, digamos, da, de como tem sido feito as tratativas, né, pelo deputado aí, Cássio Soares, que tá à frente do partido em Minas Gerais. Então é interessante da gente analisar isso, porque então em São Paulo, por exemplo, nós temos o PSD próximo do, de partidos do Bolsonaro, né? Em BH a gente tem essa fragmentação em relação ao atual prefeito, mas em relação ao Alexandre Silveira aqui, que é próximo do presidente Lula. E o presidente de Lula também já tem pedido para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concorrer às eleições de 2026, né? Justamente com o apoio do PT. Então, assim, a gente vai vendo como que como que essas peças, nesse momento, não se encaixam, mas como também cada partido é, vai caminhar de um jeito a depender do Estado. E o Kassab, a gente sabe que é muito confortável isso também, porque ele já, ele já fez isso em outras eleições, em outros partidos, justamente para liberar para que em cada Estado se, se tenha aí uma, um direcionamento próprio, né? É, mas há essa pressão hoje, por exemplo, no PSD de Minas Gerais e tem pressionado e muito Kassab para tentar, para pedir para que ele intervenha e resolva a situação do PSD no Estado. Então, isso também vai dizer muito como vai andar a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, porque o Lula também, PSD faz parte aqui da base de apoio do Lula, né? tem ministérios. É, tem esse, essa proximidade com o Pacheco. Então, acho que isso também passa muito como que vão se desenhar os apoios aqui no Congresso Nacional também, sabe? é Outra, digamos que é outro, outra lenha nessa fogueira. Tem muita coisa em jogo, mas o PSD é como um camaleão, né? Ele vai se adaptando aí, mas fato é que vai ser peça importante durante é, as eleições deste ano também. Disso não tenho dúvidas. E acho
0: que indubitavelmente, Cíntia e Fran, é, essa decisão, pelo menos para o caso de Belo Horizonte, virá, ainda que as bases é, de PT, de PSD, etc., e que as figuras locais estejam se movimentando, mas me parece muito evidente que a decisão virá de cima para baixo. É, com é, certeza. é a depender de como estiver a base do presidente Lula no Congresso Nacional e qual for a necessidade de composição com o PSD, seja em outras capitais, seja no próprio Congresso, é que me parece ser um... um um ponto de definição muito claro para dizer se a candidatura mencionada pela Cintia de Rogério Correa vai até o final é, ou se a candidatura de Fuad vai receber um, um, um abraço amigo do PT como foi Alexandre Silveira nas últimas eleições para governo é, eu acho que essa definição também ou vai tá ter muito... outro nome ou vai ter um outro nome que ainda não foi desenhado né talvez saia do PSD tem alguns nomes que ficam ali Sim. especulados ficam cercando é, o ambiente político então me parece que é algo é, bem bem claro que os petistas eh, também não gostam, como você mencionou umas coisas do PSD, os petistas também não gostam de quando a gente menciona assim, gente, olha, é muito legal a organização que acontece na base, o PT é um partido que tem isso na sua gênese, mas se houver uma decisão do presidente Lula, ela vai ser cumprida, né? Não vai ter ninguém isso rebelado, é. saindo do partido, fazendo uma nova Heloísa Helena com um novo babá, né? O, o partido vai seguir a diretriz em função de uma composição, como já fez em outras oportunidades, deixando as suas candidaturas de lado em prol de uma aliança política. E acho também que a gente, de alguma maneira, tem que tratar até com um pouco mais de naturalidade, composição política é isso mesmo, quem tem que sentar e chorar é quem ficou pelo caminho e não conseguiu se cacifar é, para a parte final da, da disputa. É...
2: E o campo progressista também, né, a gente pode falar, então, é, o PT se distancia, né, de outros partidos, se escolher seguir por esse caminho, se vier daqui de Brasília pra lá, de PSD e PT juntos, se distancia, de, por exemplo, de PSOL, de rede, de outros partidos também, então é interessante ver como que esse jogo vai se dar, também tem o nome já da Duda, né, pra, pra disputa, então vai ser interessante acompanhar... Quem que vai abrir mão de quê? Quem que vai perder o quê aí nessa, nesse, nesses arranjos, né? É,
1: porque é isso que acontece, né? Assim, os eleitores de esquerda, eles estão nesse momento hoje, há 10 meses da eleição, assim, tem três candidato, pré candidatos pré-candidatos que já se colocaram que dividem aí esses votos, que é o Rogério Corrêa do PT... A Duda, pelo PDT, e a Bela Gonçalves, pelo PSOL. Então, assim, se, se cada um desses chegar até o fim, talvez isso, e o FUAD sendo candidato, talvez possa fortalecer o FUAD, né? E agora, resta saber se ele realmente vai ser o candidato do partido. E, assim, é o que a gente se percebe, né? Quando o Guilherme falou que, às vezes, essa disputa ideológica, às vezes, ela não está tanto nas prefeituras, que a gente percebe até nos últimos dias, que o FUAD está, assim, é, essa esses adversários políticos dele da eleição, eles estão usando, obviamente, a questão do transporte, da mobilidade urbana, da passagem de ônibus aqui em Belo Horizonte para bater nele, né? Então, assim, ele vai ter que tentar fazer um arranjo aí de dar uma resposta para um dos problemas que é os, um dos principais da cidade. E aí, independentemente da ideologia política, esses candidatos, né, é, principalmente o Rogério Corrêa, tem batido muito nessa questão, eles estão pegando esse tema, que é um tema importante de Belo Horizonte, que tipo, independentemente de você ser ideologia de direito e esquerda, né, querendo dizer que ele está ali tentando uma alternativa para essa questão. É.
0: Eu vou passar aqui a segunda parte da nossa conversa, porque eu quero fazer uma aposta num personagem com o qual eu também tenho muito mais curiosidade do que tenho certeza. E acho que o mundo político tem tratado esse personagem dessa mesma maneira. Eu estou tá falando Ó, do... oh, é boa, tá? Eu tô falando do presidente da Assembleia Legislativa Tadeu Martins. Sabe por quê? É porque eu olho para o presidente da Assembleia é, e tô fazendo aqui um temporalmente uma volta ao que foi a gestão Agostinho Patrus, que o antecedeu na presidência da Assembleia. E eu me lembro exatamente quando, no início da gestão, Agostinho à frente uh, da, da Assembleia Legislativa, havia flores, cafezinho, pão de queijo, uh, doce de araxá, tudo funcionava bem no diálogo entre as partes. Até que houve um momento de decisão muito clara, é, o governo Zema atribui esse momento de decisão à decisão de Agostinho Patrus de estar junto com o campo de Alexandre Calil e endossar a candidatura dele, que seria um rival de Romeu Zema, na disputa para o governo de Minas, é, mas dentro da Assembleia Legislativa não é apontada apenas como este fator o que decidiu. Há outros de relacionamento entre a é, Secretaria de Governo, entre o governador Romeu Zema, ou talvez, melhor dizendo, da ausência de um relacionamento da maneira que a Assembleia Legislativa esperava e que talvez o governo Zema tenha já deixado inclusive claro que não era de fato das melhores mas depois também adotou o tom bélico e decidiu, bom, se não vai ter conversa, também precisamos partir aqui para disputa. E eu acho que o ano de 2023 me deixou com uma espécie de pulga atrás da orelha. Mesmo na última entrevista concedida aqui pelo uh, o presidente da Assembleia, ele, claro, tem um perfil conciliador por excelência. É, é, ele é uma figura que, com a qual você se simpatiza na primeira conversa uh, com o presidente da Assembleia porque ele é uma figura afável, está sempre tratando bem as pessoas, é, é, é um sujeito absolutamente simpático no trato do dia a dia.
1: E do diálogo, né? E do
0: diálogo, e que ofereceu uma porta aberta para o governo Zema, a, ao dizer, olha, eu não tenho garantias de que vou fazer o que vocês gostariam, porque inclusive ele não era o candidato preferido do governo Zema, mas também disse, olha, eu também não vou ser aqui um anteparo ou, ou, ou o capitão da treta, né? Vou trazer todo mundo aqui para ficar brigando o tempo inteiro. O que eu posso prometer é que, Sentemos à mesa para conversar e vocês apresentem as suas demandas e a Assembleia também as receberá de ouvidos abertos. Só que eu acho que o regime de recuperação fiscal e da maneira como ele foi parar da conversa na Assembleia Legislativa para as mãos de Rodrigo Pacheco e o seu grupo político uh, em Brasília, me deixou com uma percepção de que talvez estivéssemos ali vendo um momento de virada de chave com o Tadeu Martins. Uh, no momento em que ele se apresenta como alguém que não ia ser apenas um mediador, mas que queria ter algum tipo de posição e de opinião sobre o regime de recuperação fiscal que estava colocado à frente dele. Claro, porque ele também colhe os, os louros ou os ônus políticos de ter uma proposta dessa aprovada. Mas já começam algumas conversas de bastidor sobre o papel que ele pode exercer em 2026. É, será que ele quer permanecer de fato como presidente da Assembleia por outro mandato? É, tem algum espaço para que ele se candidate, por exemplo, para o Senado, para o governo de Minas? Ele é um político com uma base eleitoral muito importante no norte do Estado e que sustenta, desde a sua eleição, desde a sua primeira eleição, um capital político muito importante da sua família. É, do, pai, do pai, popularmente conhecido como Tadeu, o Tadeuzão ou Tadeu Pai, que foi um deputado, muito importante, foi prefeito de Montes Claros também, é, e é sempre uma figura política muito relevante no cenário daquela região. E acho que essa dúvida eu virei o ano de 2024 ainda com ela. Será que a chamada mosquinha azul não vai em algum momento beliscar ou, ou, ou ser colocada na sala de Tadeu Martins e dizer assim, você não quer aqui dar uma olhadinha, não quer ver exatamente o que o futuro político lhe reserva? Olha o seu perfil, é um perfil conciliador, você está se apresentando para o público de uma maneira assim? Você não tem um interesse, talvez, de que a gente possa pensar numa candidatura ou coisas dessa natureza? Eu estou bem curioso para ver como será é, Tadeu Martins na sua versão 2024, pós o que eu acho que é um, um, um pode ser um definidor para o governo Zema, a maneira como a condução do regime de recuperação fiscal nesses momentos finais do ano passado foram feitas. Viu? É, Fran, eu, ouvi e... dele, desculpa, eu ouvi o
2: nome dele, desculpa, eu vi o nome dele inclusive para um assim né? São conversas preliminares, né? Então, claro. nesse momento, tudo é colocado também à mesa, né? É o famoso, Vamo, vamos testar para ver, vamos jogar o nome e ver se tem aderência ou não, balão de ensaio, né? Mas, inclusive, o nome dele também, uma possível chapa com Rodrigo Pacheco em 2026, é o que tem se, se comentado também, nesse momento de testar, né? Testar duplas e testar nomes. É, então... eu, eu
0: também ouvi este teste principal, Frank, como sendo... É, a, a máxima a, a máxima aposta do momento mas eu já ouvi em outros momentos anteriores também, de que é, nos cálculos que são feitos pelos deputados estaduais, por exemplo, para aquilo que aconteceu com o Tadeu uma, com, é, com Agostinho Patrus, de você encerra ali o seu mandato na, como presidente da Assembleia e vai parar depois no tribunal de contas, que Tadeuzinho estaria pensando numa vaga lá na frente quer dizer, tem outra indicação, tem outro parlamentar mais antigo, e que aí numa segunda indicação, como ele é um parlamentar jovem isso podia também seduzi-lo. Mas isso foi uma conversa que começou no começo de 2023. Até o final pois do ano passado, é. ela já simplesmente desapareceu do radar. Eu não ouvi mais ninguém tratar desse assunto e estava muito mais alinhado com isso que a Fran estava dizendo.
2: Eu estava até vendo aqui a idade dele, desculpa, Cíntia, 37, né? É, então, jovem ainda para política, né? mas é, E o nome dele, com Pacheco, surgiu muito, assim, no que falar, até pela proximidade das famílias, proximidade da época do MDB, né? Então, é uma viabilidade que também está sendo testada, obviamente, nesse, nesse momento, né? No momento, ninguém é candidato, todo mundo está testando
1: o nome, né? É. É, ele, quando ele esteve aqui, não foi nem da última vez, foi no, no ano passado, logo depois aí do... É, do, do, do prorrogação do prazo, né, para o regime de recuperação fiscal. Nós fizemos essa pergunta para ele, obviamente. Ele ficou até meio ríspido assim no, no ar, falando que ele não tem essa pretensão ainda em 2026. Mas o que a gente conversa, assim, como vocês falaram nos bastidores, é que ele estaria se colocando mais e para ver a receptividade aí dos eleitores de Minas e para o cenário das eleições de daqui dois anos e pouco, ver onde ele se encaixaria, se assim, talvez como um candidato ao governo ou a um vice de algum possível candidato como o Rodrigo Pacheco. Agora, uma questão que a gente também falou, e eu acho que era minha aposta do que é, desse início de ano, é essa questão da dívida de Minas, porque eu acho assim, é, dependendo do arranjo que se estabelecer até o final aí de abril, que é o prazo, isso pode ficar melhor né, para o Tadeu Martins, para o Rodrigo Pacheco, ou melhor talvez para o governador, é, o Romeu Zema, porque a gente não sabe ainda se essa proposta que os dois fizeram, né, junto com outras pessoas, elas vão passar, porque ela vai passar, porque essa questão da federalização, por exemplo, das empresas de Minas, o próprio Tadeu falou que acha que o prazo é curto, embora tenha sido protelado, então assim... Depende muito do que, que vai sair aí, quem que vai sair mais vitorioso disso, para ver se essa imagem dele sai mais ainda fortalecida. Mas de qualquer forma, independentemente do que se aprovar, o nome dele, o rosto dele, né, apareceu mais para os mineiros aí nesse ah, último ano.
0: Eu acho que sim, acho que aí é um, um aparecimento com uma marca importante, né. Acho que tanto Rodrigo Pacheco quanto Tadeu Martins e outros parlamentares ali no bojo de toda essa história, é, se apareceram ou apareceram como bastiões e guardiões dos servidores de Minas. Eu saí com essa impressão de que, assim, não havia até o momento quem estivesse a nos defender. Opa, surgiram aqui pessoas uhum. que estão para nos defender, para que tenhamos reajustes, para que a dívida não seja uh, um grande problema para o servidor de Minas. É, isso tem peso. Eu acho que tem peso e tem muito peso para um servidor calejado e que sabe exatamente o que é não receber o seu salário em dia. E que sabe exatamente o quanto é difícil você não ter a sua remuneração garantida, às vezes até na data prevista. né Já tivemos... A gente tem que falar do servidor de Minas em vários períodos. Os períodos, por exemplo, pré-PSDB, é, naquele cenário pós-Itamar Franco, com as dificuldades de pagamento, recebido no dia 5, outro no dia 15, outro no dia 20, no outro mês lá na frente. É, os períodos pós-Aécio e durante é, as gestões Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, em que o salário foi regularizado e depois você volta para um problema com o governador Fernando Pimentel para depois voltar com o Romeu Zema e não sabemos a que solução dará o RRF ainda, mas voltar para esse mesmo cenário. Então acho que o servidor é, é alguém que políticos olham com muito carinho, porque sabem, ou bom, pelo menos se não olham, deveriam olhar, porque o potencial eleitoral que eles carregam também, eu acho que é muito, 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 muito grande.
2: E é interessante, até quando vocês falam sobre alcunhas, né, essa questão de servidores, Anastasia, sempre que se fala o nome da Anastasia, inclusive, na última vez que ele tentou o governo de Minas, né, e perdeu para o Romeu Zema, é justamente a classe, né, de professores, a classe de educação, ainda tem... É, como é que fala? Tem uma... Me ajudem com a palavra, mas tem uma resistência ao nome dele, né? Durante a gestão dele. E o RRF é interessante, até se já aproveitando, né? É, porque já não é descartada também uma segunda prorrogação desse prazo. O que se pensa muito é que nesse primeiro prazo é, vão se dar as soluções no sentido legislativas. Então, o Haddad entregar a proposta, falar, olha, isso aqui vale, isso aqui não vale, e isso se começar a ser tratado no Congresso Nacional. Então, não há os atores principais desse processo, que aí seria um, um com pedido tanto pela GU também com o apoio do Senado, de pedir uma extensão também desse prazo que já foi, já tinha sido estendido anteriormente, né? Então, ao longo desse ano, como a já citou, o RRF vai continuar bastante aí na pauta, então não vai ser uma coisa que até abriu, encerrou e pronto, não, pelo contrário. Então, pode ter uma nova extensão desse prazo depois, pra justamente ter as aprovações, por exemplo, na Assembleia de Minas, aqui primeiro também no Congresso Nacional, então tudo isso também tá no tabuleiro político. É,
0: e e a para citou um nome, viu, que eu acho que nesse ano de 2024, pelos ecos iniciais de 2024, nos primeiros dias, com uma declaração que deu, e que eu achei uma declaração absolutamente trivial e normal, é Fernando Haddad e a sucessão do presidente Lula. Porque o que eu imagino que esse senhor, ministro da Fazenda, será bombardeado pelo ponto de vista econômico, que há vários setores da economia que estão muito críticos à ideia do déficit zero, com uma, um aumento vultoso da arrecadação. Mui...
2: Reoneração.
0: Reoneração. Muita gente torcendo o nariz, é, lembrando a Fernando Haddad o seguinte, bom, ainda que o senhor tenha sido o candidato de Lula, enquanto ele esteve preso e agora é o ministro da economia, isso não lhe dá a garantia de que o senhor necessariamente será o sucessor do presidente Lula. E deu para ver pelas palavras de Lindbergh Farias, de Gleisi Hoffmann, que as coisas não estão absolutamente pacificadas nesse sentido. Então eu acho que na minha aposta também de, de uma figura política para a qual é, o olhar naturalmente já estaria direcionado por ser o ministro da economia, num governo que precisa da economia para convencer uma parcela do eleitorado que o rejeita fortemente. Não é a maioria do eleitorado, mas é uma parcela do eleitorado enorme, com uma diferença de votos muito Sim. pequena, sempre para a gente recordar as eleições de 2022. É, mas acho que as primeiras pitadas de alto Fernando Haddad com as suas pretensões, se elas existem, de ser um, um sucessor do presidente Lula, é, segura um pouquinho o ímpeto, porque as coisas não serão tão, tão naturais assim. Acho que talvez isso seja até combustível para que Fernando Haddad entregue uma economia ao final do seu mandato, não sei se vai durar só desse ano, daqui os mas... mais... Mais três anos como ministro, mas para ver o que pode acontecer.
2: É, o nome dele era muito falado junto com o Dino de uma possível sucessão, né? Só para aproveitar, Sim. Flávio Dino é o meu quem, né? Hum. Desse ano. Muito... Você viu que eu já, né, já tentei puxar foi ali, bem, já para Foi
0: bem, foi bem, né? foi
2: bem, foi bem. <risos> bem. sutil, só que não. <risos> é, justamente, Flávio Dino, muito curiosa pra ver a partir do dia 22 de fevereiro, como que vai ser a, post a postura, né? De combativo, é, vai não vai dar tantas entrevistas, como que vai ser. E interessante também é, ver como é que vai ser a postura dele, porque ele vai pegar muitos casos aí que, inclusive, de pessoas com quem ele já you <laughs> Já teve, não propriamente com as pessoas, né? Mas com campos políticos com quem ele já bateu antes, né? Porque, claro, foi do PCdoB, enfim, hoje tá no PSB, mas é uma figura que já tem uma longa história política e agora tá chegando aí na corte mais alta, né? Mais importante do país, no judiciário. Então, vai ser interessante ver como o Flávio Dino se portará. Se ele vai vestir a, do, a toga, né? E aceitar o conselho aí dos amigos, do, dos ministros, de ser um pouquinho mais mais não é mais discreto não é, sei é não, eu acho impossível esse Também esse, imposs... esse imposs... isso pro, pro... mas se ele vai tomar ali vai ficar mais calminho um suquinho de maracujá né antes das sessões mas é interessante acompanhar como que vai ser essa postura dele daqui para frente no tribunal
1: e como que ele vai também, né, se é que ele quer isso atuar para convencer de que a atuação dele vai ser uma atuação imparcial, né, que é uma crítica, né, de quem discorda dele, de que ele leve a política para dentro, né, dessa questão da justiça mesmo. Então como que vai ser ele, ele, né, como que ele vai ter esse jogo de cintura ali para atuar de forma que ele não seja condenado por estar sendo parcial, né, dentro da corte?
0: É, eu acho que essa, essa aí, viu, Cídia, independentemente da decisão essa crítica vai tá parar, condenado.
1: e não vai parar
0: apenas sobre Flávio Dino, vai parar sobre o Supremo Tribunal Federal. Não, gente, é, acho é que ele é uma chegou, que né,
2: antes. então agora ele está acostumado a, com, a apanhar, assim, entre aspas, agora que chegou ele falou que já estava preparado, é. né, vamos eu, ver.
0: Eu acho que inclusive é a mesma percepção que a gente tem quando analisa algumas das coisas que são feitas por André Mendonça, você olha sempre, e, e essa é uma culpa, vou chamar de culpa, né, essa é uma questão que ele carregará ao longo do tempo, toda vez que for analisar, por exemplo, alguma questão que tiver um traço religioso. Ele vai dizer, ah, é o um ministro terrivelmente evangélico indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, aí cabe ao ministro, ao longo do seu tempo dentro da corte, de se apresentar a maneira que ele julgar correta dentro dos processos. É, o mas, Zanin, né? O Zanin também Lula. é outro, né quer dizer, de ah, tempo. ele vai ser um lulista, ele está lá para ser o defensor do Lula ou... Em última instância do PT... O Dias né? ele
2: mostrou que não, né? É... Desde, que foi, desde que eu soube o RSTF.
0: Nem Joaquim Barbosa é tido nessa conta também, né? Que é, tinha-se uma expectativa de, olha, este aqui também passou ao largo disso. Acho que a, a, as vestes de ministro têm essa capacidade. O poder aumenta consideravelmente, tem uma blindagem importante para a democracia, para que ele também não seja solapado a cada nova opinião que der sobre as coisas. Ó, oh, eu acho que a gente esteve num bom ritmo, hein, Para primeiro episódio do ano. Conversamos aqui sobre alguns bons assuntos, teremos mais apostas a fazer nesse ano. Então vamos nos despedir já no dia de hoje? Ô Fran, muito obrigado por tê-la aqui conosco nesse início de temporada de 2024 espero você na semana que vem, tá?
2: Super combinado, é um prazer sempre falar com você, você também, Cíntia, e até o próximo episódio.
0: Cíntia Castro, venha sempre, tá? É sempre bom tê-la aqui conosco, porque... Como a Marina tem muitas férias para tirar ao longo do ano, sempre, né? É um negócio bem recorrente, assim. É igual prorrogação de prazo do RRF. Sempre tem uma para fazer. É, volta aqui para a gente Volto, várias sim. vezes, tá?
1: Volto sim, só chamar. Obrigada, viu? Obrigada e um bom ano aí político para gente.
0: Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando. Esse é apenas o primeiro podcast da nossa temporada de 2024. Então, se você está aí no seu tocador de podcast, está no seu tocador de música compartilhe nas suas redes sociais, espalhe aí para os amigos, sabe aquele amigo que você gosta de discutir política? Pois é, manda para ele, espalhe aí a palavra do 3 sobre os 3, que a gente está aqui sempre semanalmente trazendo análises e algumas repercussões daquilo que acontece nos três poderes. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.